0: Eu sou o Gabriel,
1: eu sou Vanessa Weber e você está no compilado by Código Fonte TV.
0: Ah, muito bem vindo ao é compilado número 14 Que a gente separou aqui as notícias de mundo, Do mundo da programação Que vão do dia 19 de junho A 25 de junho Acho que eu falei tão rápido que acabou meu gás já
1: <risos> É isso gente, tchau Acabou o gás do Gabriel Ou então eu teria que falar todo o compilado pra vocês E dessa vez estamos aqui aparecendo Pra todos que nos conhecem Ou que nos assistem através do Youtube Fizemos um episódio especial Onde liberamos além dos membros Pra quem também nos assiste gratuitamente mas veja bem, para você se tornar um membro do nosso canal, para nos assistir em todos os compilados, custa só R$ 1,99. Olha só, gente, isso não é nem um cafezinho, viu?
0: Olha, e o Compilado, se você está chegando agora no YouTube, é o nosso projeto que contém newsletter, podcast e esse formato aqui em vídeo. Toda semana estamos reunindo aqui algumas das notícias que nos chamaram mais atenção do mundo da programação e a gente para aqui para ler para vocês e comentar um pouco sobre essas notícias. Além disso, o Compilado tenta também o Breakpoint, que é onde a gente conta uma das nossas experiências, dá uma opinião sobre algum tema ou um assunto que marcou a nossa vida. E toda semana, to é domingo, a gente lança aqui no YouTube, né, se você estiver aqui no YouTube, uma enquete com três opções. Durante a semana as pessoas vão votando e no final aqui, na no sábado, quando a gente lança o compilado, a gente conta uma dessas histórias.
1: Ou seja, no Breakpoint você decide o assunto.
0: No Breakpoint.
1: <risos> no Breakpoint... <risos> Mas vamos às no notícias? Vamos que lá, falo.
0: vamos começar aqui porque tem bastante coisa legal hoje, hein?
1: Novo JavaScript, ECMAScript 2021, foi aprovado!
0: A nova especificação do ECMAScript 2021 para o nosso querido JavaScript foi aprovado formalmente essa semana. A SPEC traz recursos para Strings e Promises.
1: A especificação foi aprovada pela ECMAScript International em 22 de junho. O ECMAScript 2021 inclui, finalmente, algumas funcionalidades novas, como o tão aguardado String Prototype Replace All. Agora, não vamos mais precisar reescrever o prototype com nossas próprias funções para fazer replaces em todas as instâncias de uma string e sem usar expressão regular.
0: Quem nunca, né? Quem nunca? Um dos primeiros códigos do código fonte fui eu ensinando a fazer replace all, reescrevendo o prototype do string. Agora não vai precisar mais.
1: Não, pode tirar do site. Né? Olha,
0: então desde 2006 tá esse código lá, e só agora em 2021 é que aceitaram a minha sugestão. Ah! Oh. <risos> foi adicionado também o Aggregate Error, que é um novo tipo de erro que representa vários erros de uma vez só. Também tem o Promise N, que também é novidade. Ele é um combinador de promises que entram em curto circuito quando um valor de entrada é cumprido. O
1: que mais gostamos mesmo foi a adição de operadores de atribuição lógica, que combina operadores lógicos, como o And e Or, e os operadores de atribuição. Será possível, por exemplo, utilizar os operadores de conveniência, assim como existe no Ruby.
0: Isso vai diminuir deveras a quantidade de código. E JavaScript é aquela sensação, né? Cada vez que tem uma atualização o pessoal fica oriçado. <risos> e aí, aí fica aquela dúvida pô, vamos conseguir usar ou não depois que lançar? Tudo depende do Babel. O Babel é que deixa a quem gente... Quem
1: manda e quem organiza esta bagunça e coloca tudo possível. <risos> e é que
0: deixa a gente brincar com essas atualizações, né? nova versão do Rust finalmente resolve aquilo que você... você queria.
1: <risos> Eu não aguento, gente. A versão 1.53 do Rust está entre nós e trouxe uma mudança que os programadores já viam pedindo tinha muito tempo. A partir de agora é possível iterar em arrays por valor através do recurso batizado de into iterator. Além dessa...
0: Into não. Intolerator.
1: In Intolerator, Nossa, gente, mas eu achei que era um i. Além dessa grande novidade, o novo Rust também trouxe alterações em bibliotecas e atualizações no compilador.
0: O grande problema dos arrays anteriormente era que a equipe de desenvolvimento do Rust tinha medinho de quebrar a compatibilidade com o código já existente. A partir da versão 1.53, eles consideram essa quebra pequena e aceitável diante das vantagens oferecidas.
1: Eu pequena alteração na linguagem de programação, mas já é um adiantamento do que veremos em outubro. Os responsáveis pela linguagem estão prometendo mudanças maciças no que vem sendo chamado de Rust Edição 2021. Faltam poucos meses agora para o que deve ser uma revolução no Rust.
0: E para quem está sentindo falta do Rust no compilado, tá aí, novidades.
1: Gente, notícia estranha agora Jamais achei que eu daria esse tipo de notícia no compilado Mas está no contexto Por isso lá vamos nós John McAfee é encontrado morto em cela na Espanha
0: O lendário John McAfee Criador do antivírus que carrega seu nome Foi encontrado morto na cela de sua prisão em Barcelona O evento aconteceu horas depois de ter sido autorizada Sua extradição para os Estados Unidos Onde o empresário seria julgado por crime de evasão fiscal
1: Apesar de ser o responsável pela criação Do primeiro programa antivírus no mundo McAfee se envolveu em muitas situações polêmicas na última década. O empresário estava encarcerado desde outubro do ano passado por sonegação de impostos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aponta que McAfee tinha um faturamento milionário de consultorias, operações em criptomoedas e propriedades, mas ocultava os valores com fraudes diversas.
0: As autoridades espanholas informam que uma equipe médica tentou reanimar John McAfee em sua cela sem. Resultados. Ainda de acordo com o comunicado oficial, tudo indica que McAfee, aos 75 anos, teria tirado a própria vida. Eu lamento profundamente, até porque, quem não conhece o McAfee, para nós que somos da época da invenção do antivírus, McAfee e Norton eram duas potências. O Norton, se não me engano, foi o primeiro antivírus no mundo, mas McAfee veio logo depois. Ele é uma pessoa excêntrica, né? Era uma pessoa uhum. excêntrica, né? Mas, de qualquer forma, deixou um legado muito grande aqui para a nossa área. Motor Dino Deploy chega na versão beta 1. Dessa vez eu falei Dino, porque eu assisti o Ryan Doll dando uma entrevista e ele desistiu do Dino. Ele começou a falar Dino.
1: Não dá pra entender, gente. Como ler certo esse negócio, nem ele decide. Posso falar qualquer coisa daqui Pode. em diante, tá?
0: Zé, chama de Zé. <risos>
1: O Zé, o Deploy do Zé. A equipe de desenvolvimento do Dino entregou a versão beta 1 do Dino Deploy. Além disso, eles garantiram que essa é só o começo de uma série de lançamentos de beta do serviço que virão nos próximos meses. O objetivo é oferecer o melhor lugar para hospedar JavaScript moderno do lado do servidor.
0: O Dino Deploy é um motor JavaScript que integra profundamente a infraestrutura de nuvem com a máquina virtual V8. Esse serviço permite aos usuários criar scripts rapidamente para servidores HTTPS distribuídos. A solução já está sendo empregada em 25 data centers em todo o mundo.
1: Como o nome já diz, o foco do Dino Deploy está no deployment. Seus criadores afirmam que, na maioria dos casos, as implantações aconteceram em menos de um segundo. Em suas palavras, acreditamos que o Deploy é o sistema serverless mais rápido disponível.
0: A gente já comentou nos outros episódios do compilado sobre como depois que a Dino Company foi criada, como é que a coisa parece que deu uma... Deslanchou, Deslanchou. né? Deslanchou. E o Dino Deploy também parece ser muito promissor. Já vem sendo utilizado, né? Então, vamos ficar de olho aí.
1: Nova versão do GitHub Issues traz novidades.
0: Trello, Teams, Monday, Notion. Não faltam opções no mercado para planejamento de tarefas e gerenciamento de equipes. Entre elas está o GitHub Issues. O grande diferencial do serviço sempre foi o foco nos desenvolvedores, mas agora a ferramenta está com versão nova, trazendo mais novidades.
1: Os novos recursos foram adicionados no GitHub Issues ainda em formato beta. Porém, quem é da área né, sabe que beta já tá valendo. Entre as funcionalidades que chegaram, estão a opção de visualizar as tabelas do projeto com planilhas, campos personalizados e uma paleta de comandos acionada por teclado. Além disso, os usuários podem dispor agora de listas de tarefas aprimoradas e formulários melhorados para problemas.
0: Muito interessante. GitHub também é outro. É outro que sempre tem espaço aqui no compilado, hein? Hyundai é a nova dona da Boston Dynamics.
1: Os robôs vão dominar o mundo? Essa é uma grande dúvida. Porém, se isso acontecer mesmo, eles vão trazer a marca da Hyundai. A fabricante de automóveis comprou 80% da famosa Boston Dynamics. Os outros 20% das ações permaneceram nas mãos da SoftBank, que tinha comprado a empresa de robôs lá em 2017.
0: Outra grande dúvida é qual é o interesse da Hyundai nessa tecnologia. Na prática, por décadas, a robótica tem um grande peso no processo de fabricação de automóveis. Entretanto, essa não é a linha de pesquisa da Boston Dynamics, mais conhecida por seus robôs autônomos quadrúpedes e bípedes. A pioneira conseguiu solucionar diversos desafios na locomoção de robôs em terreno irregular.
1: Ao que tudo indica, a Hyundai quer expandir seus horizontes. Em um comunicado, a empresa revelou que deseja desenvolver...
0: Não, não, é para ler o comunicado, tem que ler com sotaque.
1: Ah, com sotaque? É. Desculpa. Desenvolver tecnologias avançadas que melhorem a vida das pessoas e promovam a segurança realizando seu, assim, seu progresso da humanidade. Não era seu progresso, era o progresso da humanidade. Foi? Foi. <risos> um vídeo dessa aliança com a Boston Dynamics mostrou robôs no cotidiano das pessoas. Hum, interessante. Eu quero que inventem a Rose, gente. Vocês lembram dessa? O Gabriel lembra. Não sei se quem nos assiste lembra.
0: Já tem a Rose pequenininha. Não,
1: eu quero a grande. Não,
0: aquela que aspira. Tô de que olho limpa. nela também, mas... É, mas a Vanessa não quer deixar comprar, mas é aquela que... O
1: problema é que eu quero aquela que é muito cara, gente. Que é aquela que, assim, mapeia a casa toda.
0: Recomendem aqui pra gente, nos comentários, <risos> se você tiver no YouTube, qual marca, modelo, se você utiliza, pra convencer a Vanessa a comprar também, porque eu quero muito, cara, pra gente limpar a nossa casa. Brave lança mecanismo de busca que não rastreia você.
1: Será? Ah, é o que ela diz. A batata do Google segue no forno, viu? Depois do DuckDuckGo, agora apareceu mais um mecanismo de busca com ênfase na privacidade do usuário. O Brave Search é um dos, me... é dos mesmos desenvolvedores do navegador Brave e utiliza seu próprio banco de dados para os resultados das pesquisas.
0: A ferramenta de busca passa a ser integrada com o navegador Brave, seja na sua versão desktop ou mobile. Ao final do ano, ele se tornará a opção padrão de pesquisa do Brave. Ainda assim, qualquer usuário... E qualquer navegador pode acessar o search.brave.com e ver como funciona esse concorrente do Google, que promete não rastrear ou identificar seus usuários.
1: O Brave Search foi erguido das cinzas do Clix, uma solução europeia anti-rastreamento que também combinava o navegador proprietário e seu próprio mecanismo de busca. O Clix encerrou suas atividades em maio de 2020, mas sua tecnologia foi adquirida pelo Brave, assim como os seus desenvolvedores. Levou tudo, né? Assim fica mais fácil de manter e de aprimorar. Leva os desenvolvedores é. juntos. Microsoft vale agora 2 trilhões de dólares e encosta na Apple.
0: Você ouviu direito. Trilhões. Tiri. Trilhões. <risos> O mercado sentiu o cheirinho do Windows 11 chegando. Antes mesmo da revelação oficial do novo sistema operacional, as ações da Microsoft foram muito bem ao longo de toda a pandemia. Os papéis da gigante de tecnologia valorizaram 64% na bolsa de valores. Com isso, a Microsoft passa a valer nada menos que 2 trilhões de dólares. <risos>
1: Com essa proeza, a Microsoft encosta em sua grande rival, a Apple. Nesse momento, a concorrente está avaliada em torno de 2,23 trilhões de dólares. Apenas três empresas no mundo todo integram esse clube fechado das trilionárias. A terceira empresa é a petrolífera saudita Saudi Aramco. Embora os negócios de exploração de combustível tenham feito a empresa atingir primeiro esse patamar, ela ficou para trás e vale hoje em dia só, gente, só modestos um
0: a ascensão da Microsoft veio impulsionada pelo aumento de demanda de soluções de nuvem durante a pandemia. Produtos como o Office 365, Teams e o ecossistema Azure ajudaram a alavancar a empresa. Com a chegada do Windows 11, a expectativa é que a valorização da Microsoft só cresça ainda mais.
1: Fato, também acredito que continuará crescendo e principalmente o ecossistema da Azure, a gente tem visto em vários lugares e tem sido muito bem visto e utilizado por muita gente.
0: E me atrevo a dizer, e eu acho que tem muita gente que vai concordar comigo, que o dedo do Satya Nadella na companhia foi quem realmente revolucionou a empresa, colocou ela em outro patamar. GitHub que o diga aí, LinkedIn, vários produtos aí que são ainda agora Microsoft. Ainda quem tem
1: aquela visão da Microsoft antiga, né? mas ela já mudou muito.
0: A Amazon quer caçar um milhão de bugs.
1: Preparado para caçar um milhão de bugs? Será que existe isso tudo mesmo, gente, no mundo, hein? Hum, com certeza... Pô, Sim.
0: Na minha conta do GitHub deve ter isso.
1: Tem uma... isso, pelo menos. <risos> Olha, mas o fato é que a Amazon está disposta a encontrar e corrigir todos eles. A empresa está organizando uma competição global valendo prêmios, o AWS Bug Bust.
0: A iniciativa é uma forma de promover os serviços da computação na nuvem na Amazon. Através de sua plataforma de desenvolvedores, participarão de uma caçada louca com direito a análise automática de código, placar eletrônico, desafios customizados e recompensas para quem participar. Qualquer um pode entrar nessa brincadeira. Basta registrar um evento, a AWS Bug Bust, através do console CodeGuru da Amazon, que oferece suporte para programas desenvolvidos em Java e
1: na medida em que os desenvolvedores forem encontrando bugs, eles vão subindo no ranking no, pla no placar, ganhando pontos e conquistando insígnias. Esses pontos podem ser trocados por prêmios físicos, como camisetas e jaquetas exclusivas. Os 10 melhores caçadores de bugs vão receber uma viagem com tudo pago para o AWS ReInvent 2021, que acontecerá em Las Vegas.
0: Poxa, eles fazem um evento é, mundial e só 10 que vão para Las Vegas?
1: É, foi bem pouco,
0: né? Eu achei. E, 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 quem, e quem encontrar bug vai ganhar camiseta e jaqueta? Pô, não tem sticker, não? <risos> <risos> e olha, eu vou te falar. Eu acho que os prêmios podiam ser um pouquinho melhores. Tudo bem eu usaria a camiseta, a jaqueta. Não, tô, tô de boa também.
1: Gabriel, eu iria pro Reinvent 2021.
0: É, pô, mas tem que ficar entre os 10, cara?
1: É bem complicado no mundo todo, né? O pessoal vai ter que ter uma vontade louca de caçar bugs.
0: Ok, mas tudo bem. A iniciativa ainda é boa. Vamos lá, né? A notícia da semana, eu acho que sacudiu todo mundo aí. Agora é oficial. O Windows 11 está vindo.
1: O Windows 11 está entre nós, ou vai estar, já que ele chega ao mercado ainda esse ano, mas sem uma data certa. Para quem já tem uma máquina rodando o Windows 10, a migração para o Windows 11 será gratuita. Olha, olha o dedinho do Satiana dela.
0: Agora, está entre nós já há mais tempo, né? Porque a ISO já tinha vazado. Não, não,
1: o pessoal já tinha visto, já tá todo mundo usando.
0: tá todo mundo fazendo review na internet... Mas tudo bem. A primeira novidade é a nova interface do sistema operacional. A nova barra de tarefas está com seus componentes centralizados, assim como o macOS, incluindo o botão e o menu iniciar. Além disso, ele traz novas opções de fixar as janelas na tela para organizar seu trabalho. Os widgets, famosos na época do Windows Vista, estão tentando um retorno na sua área de trabalho. Era, 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 o, era o tipo da coisa, quando você instala o Windows, a primeira coisa que você desativa são os widgets. <risos> Sabe? Pra não ficar enchendo o saco.
1: Então, aí vou voltar com ele? Não entendi. Mas tudo bem. Vamos passar. Vou continuar lento. Outra novidade é a exigência do Trusted Platform Module, TPM. Olha, que nome não, gente, mas... <risos> na sua configuração de hardware. Com esse chip, seu computador fica mais seguro contra a malware e o Windows 11 está exigindo sua presença para ser instalado. Se seu PC não passou nos testes de configuração para o Windows 11, muito provavelmente é um problema de TPM, ou o recurso está desativado na BIOS, ou ele não faz parte da sua placa-mãe. E nesse caso, será preciso fazer um upgrade.
0: Ou seja, esse nome veio para trazer problema. <risos> <risos>
1: Sempre. Não seremos mais só nós, mulheres, sofrendo.
0: <risos> o Windows 11 traz também o Teams integrado, o que pode ser uma grande preocupação para os concorrentes, como Google Meet e Zoom. O serviço vai estar presente com destaque no menu iniciar e na barra de tarefas. E
1: o Windows 10, gente, será esquecido? Não, a Microsoft garantiu que a atualização 21H2 está a caminho e seria uma forma de manter o Windows 10 com um suporte mais longo. São esperadas melhorias no sistema de Universal Print e no recurso Windows Autopilot. Sem contar que as correções e pequenas atualizações serão disponibilizadas até a data final de outubro de 2025, quando se encerra o suporte oficial ao produto desenvolve para Android? O Windows 11 vai rodar seu aplicativo nativamente.
0: Mais uma novidade aí, ó. A Microsoft prometeu e cumpriu. Eles finalmente têm um sistema operacional capaz de rodar aplicativos desenvolvidos para Android nativamente. Você nem precisa mais de um smartphone. Mentira. Mentira,
1: né? A gente exageramos <risos> na dose aqui, mas... Os aplicativos serão instalados através do Amazon App Store e o Windows 11 irá reconhecê-los como programas normais do sistema. Você vai poder ter aí o iFood e um TikTok presente no menu iniciar ou na barra de tarefas, ou mesmo com um atalho na área de trabalho. A Microsoft não entrou em detalhes sobre como essa mágica é possível. A opinião de especialistas é que eles estão utilizando o poder de quem, gente, adivinha? Do Windows Subsystem for Linux 2.
0: Uh. WSL. Com certeza, né? Android rodando ativamente no Windows e um Linux ali no meio. Então, todos os aplicativos vão poder rodar no Windows 11... Uh... Não exatamente. No momento não há suporte para o Google Play. Como a loja do Google é responsável por APIs e recursos dos quais muitos desenvolvedores dependem, é possível que alguns aplicativos não estejam disponíveis. Ainda assim, a meta da Microsoft é integrar mais lojas a essa iniciativa.
1: Portanto, é apenas uma questão de tempo e conversa para que a Google Play e a loja da Samsung entrem também nessa brincadeira. Inclusive, o Satya Nadella, CEO da Microsoft, desafiou a Apple a disponibilizar o iMessage no Windows 11.
0: Essa eu quero ver. Eu, eu acho que isso não vai rolar, não.
1: <risos> Pediu demais, né?
0: Nossa, aplicativos dela dentro já foi isso o tempo, né, isso já existia lá atrás, né, Com o, quando o Office foi lançado pra, pro Mac em toche, né, eu acho que isso aí foi só uma provocação não foi nenhuma <risos> proposta
1: mas vai que cola, né é, é. Vamos lá, aquele momento onde nós vamos contar aqui a história que você escolheu. Dessa vez, nós tínhamos, como sempre, três opções. Vou contar aqui, uma delas era Programação e Filhos é Compatível? Valeu a pena fazer MBA em Gestão Empresarial? E a terceira opção, Gabriel migrou um ERP cheio de gambiarras.
0: Essa enquete foi, como a gente tinha falado antes, feita lá na aba Comunidade do nosso canal do YouTube. Ela recebeu 2.800 votos, até porque eu esqueci de colocar ela no domingo, Coloquei lá na quarta-feira, se eu não me engano. Então ela recebeu um pouco menos de votos que geralmente a gente tem. Mas ainda
1: é... assim, foi um bom número.
0: Foi. Essas opções já são opções que já entraram em outras enquetes. E a gente vai recauchutando, vai recolocando elas ali. Para em algum momento a gente contar essas histórias. Com 30%, programação e filhos é compatível. Não ganhou. Valeu a pena fazer MBA em gestão empresarial. Essa história é boa também. 27%... Não ganhou.
1: A ganhadora mesmo, gente, foi este rapaz aqui ao meu lado, lindinho, maravilhoso, que migrou um RP cheio de gambiarras. Então, Gabriel, conte-nos essa história.
0: Essa história, olha. Ai, tem que me concentrar aqui. <risos> é o seguinte: eu trabalhava na época, em 2000. 2003, 2002, eu, eu já não lembro.
1: Ah, gente, antigamente, já, fala é, assim, tá valendo.
0: E é numa consultoria e ela tinha vários projetos próprios e a gente também prestava serviço para clientes também externos. Nessa empresa, eles adquiriram uma empresa em que eles tinham um RP, que é um sistema de gestão, né, com, com vários módulos, era necessário fazer a migração. Era um RP específico para gestão de prefeituras, então, todas aquelas coisas que existem, né, para gerir secretarias, coisas específicas específicas de prefeituras mesmo, né?
1: Que normalmente já são mais burocráticas do que algo para o, o setor privado, né? E era
0: um sistema muito grande. Na época, a consultoria adquiriu essa empresa e veio o ERP. Por conta de contratos comerciais, foi necessário migrar as tecnologias em que haviam sido desenvolvidas originalmente esse sistema. O sistema veio para mim Delphi, se não me engano, 3 ou 4, vou chutar, eu não lembro, tá? acho que era Delphi 3, acho. E com SQL Server. Essa era a a Stack. E eu precisava migrar esse sistema para Visual Basic 6 com Oracle.
1: Migra tudo, né? Não basta só uma coisa. Tem que ser tudo diferente. Assim. Pois é.
0: Então a migração não foi só da linguagem, foi também do banco de dados, procedures, views. Então tinha muitas coisas ali para serem alteradas. E o que me surpreendeu é que não tinha uma documentação. Não tinha nada de documentação. Nem para a parte técnica. Quer dizer, não tinha para a parte técnica, mas tinha uma documentação para usuário era coisa de usuário, né? Mas aí tudo bem, aquelas documentações de usuário geralmente é muito padrão porque esses tipos de sistemas usam muito crude, aquelas frases de estilo. Né? É... Não ajudava muito porque não tinha não tinha
1: nenhuma regra de negócio é, ali na documentação é, do usuário.
0: O que aconteceu foi que não foi só eu fiz a migração, tinham outros desenvolvedores também. A gente foi meio que dividindo o trabalho, cada um ia pegando um módulo, ia desenvolvendo, ia trocando ideias, porque a gente também teve que remontar, fazer uma engenharia reversa no banco de dados para entender o modelo, até que ponto o modelo tinha ali redundâncias, se, se as views que estavam ali estavam sendo utilizadas, se as stories proceder estavam sendo utilizadas corretamente e toda aquela coisa, se não gerava inconsistência, se as chaves estavam certinhas, né? E a gente encontrou muito, mas muito, mas muito problema, cara. Muito, <risos> muito.
1: Se já não bastasse a migração por si só, encontraram ainda problemas muito, no sistema. No sistema,
0: não. né? Tanto na modelagem do banco, que gerava inconsistência por si só. Pô, a gente imaginava ali quanto é, aquele sistema estava rodando, em quantos lugares estava rodando, <risos> gerando aquelas inconsistências que a gente encontrou. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu, de alguma forma, fazer a migração de vários módulos. E isso foi legal porque foi uma experiência boa, porque porque quando eu comecei a programar, comecei a programar com Pascal, depois eu comecei logo com o Delphi. E aí quando apareceu a oportunidade de trabalhar, eu larguei um pouco o Delphi e fui para o Visual Basic. Então eu tinha ali um conhecimento desse, dessas duas tecnologias, né só que fui seguindo para a área web usando o Visual Basic o Script e o Visual Basic. E aí nessa oportunidade foi legal porque eu tive que estudar bastante Delphi novamente. É, é aquela coisa de você ligar e desligar a chavinha, né? Quando você está estudando uma linguagem e aí você precisa colocar ela num outro contexto, numa outra linguagem. Apesar de ter um, um depara muito parecido com as duas na época, nas duas versões de, das linguagens, era uma, uma outra experiência que eu estava tendo, né? Migrar sistemas é uma coisa também que dá satisfação porque você tem a oportunidade de olhar um código, olhar Ali, uma forma que foi feita, eu chamei de gambiarra, mas eu tô sendo modesto, tá? Foi feito, bem mal feito. <risos> e, de alguma forma, você poder reescrever aquilo de uma forma correta. Isso é que dá aquela satisfação. No final do dia, quando você fecha, Pô, já, ó, migrei esse módulo aqui, ou migrei, migrei essa funcionalidade e agora sim, se eu quiser reaproveitar o código, se eu quiser chamar esse módulo com um outro módulo, eles se conversam. Isso sim dá uma satisfação. Trabalhar com um legado é uma coisa que te dá muito cabelo branco. Eu tenho alguns, tá? aqui tá? é não, <risos> não dá pra ver. Eu não pinto não, tá? Mas não dá pra ver por enquanto. Mas alguns desses aqui, com certeza, vieram dessa migração aí. <risos>
1: Por isso que eu amo o Gabriel, né? Mesmo no meio dessa confusão, ele viu ali todo um lado positivo, claro. algo de bom acontecendo, é Inclu... isso que a gente leva pra inclusive, vida. Inclusive,
0: uma das coisas que a gente pegou nesse sistema, como era um sistema é, feito com interface mesmo, de usuário, de software, não era sistema web, nada disso, as ações, regras de negócio, das coisas, eram desenvolvidas no, na ação do botão. Então, não tinha ali uma arquitetura, nada disso. E a gente tinha vários botões ali nos módulos que a gente clicava, era pra fazer algum, algum processo... E não tinha nada, nada,
1: <risos> só o botão, só o visual bonitinho lá. É,
0: não tinha ação nenhuma. E a gente tinha que falar: pô, mas peraí, tá dizendo aqui que é pra fazer um cálculo, que é pra é, estornar do estoque, né? Assim, por, a gente ali criava o processo e fazia o processo existir, a gente... porque ele não o existia. É, é,
1: é a tradução. <risos> eles liam a mente de quem fez aquilo pra descobrir o que, é que deveria estar sendo feito, né? <risos>
0: Foi um projeto que me deu muita experiência. Eu tinha 22 para 23 anos. Olha só, pegar um pepino desse foi uma, um desafio bem grande, mas gostei e eu acho que me deu muita maturidade hoje em dia para fazer qualquer migração. Eu já fiz vários outros tipos de migração. Esse aí eu acho que foi o pior.
1: <risos> foi marcante.
0: Então esse foi o Breakpoint. Breakpoint.
1: momento que é uma delícia aqui no nosso compilado, no momento em que nós separamos, pensamos alguns comentários da semana.
0: E não é só de vídeo novo não, tá? A gente voltou lá num vídeo lá atrás do nosso CAC, que é a nossa coletiva de atendimento ao CDF, e o Fabrício escreveu o seguinte, olha que legal, esse CAC a gente falou de vários assuntos, mas o mais assim que chamou mais atenção foi sobre se dá para ganhar mais de 2 mil com programação. A gente já dá um spoiler aqui sim, ok? E ele escreveu o seguinte, ó, eu vi esse vídeo quando tinha exatamente 27 anos. Vi de título do vídeo. Me formei na área de comunicação, mas não queria seguir na área. Então, assim que me formei, comecei uma pós na área de tecnologia, Big Data, e mais alguns meses depois, comecei em uma segunda graduação, efetivamente na área de tecnologia. Como eu já havia uma, já havia uma formação, optei por algo mais rápido e mais central então eu comecei a fazer análise de desenvolvimento de sistemas, eis que menos de um ano e meio depois da transição, hoje trabalho em uma multinacional alemã na área de tecnologia, nunca é tarde pessoal, não desistam, parabéns Fabrício, parabéns por você ter tido essa tua atitude né, de mudar de carreira assim, né? é, é,
1: difícil, é difícil, né? você já tem ali uma formação, você já, tra já está trabalhando naquela área e você realmente decidir largar aquilo para começar algo novo, é um é assustador e muito desafiador, mas a gente fica muito feliz quando dá certo, né? E tem muitas pessoas fazendo isso hoje, migrando das áreas, de qualquer área para a tecnologia.
0: Isso aí, ó, é fruto do teu esforço, do teu, do teu estudo, da tua determinação. Então, isso aí é só o começo, tá? Desejamos muito sucesso para você. O um segundo comentário veio do Pandas. Foi um vídeo que nós lançamos essa semana. E no vídeo lá do Dicionário do Programador, a gente geralmente coloca o, o termo que a gente está explicando ali no vídeo e a gente coloca uma observação, faz uma brincadeira às vezes. No título, no próprio título título do vídeo. E nesse do Pandas, a gente colocou assim, a lib delicinha para Data Science. E aí o Wallace, ele não gostou. Ele botou delicinha. Quando se começa com esses termos, já percebe que não é sério o conteúdo.
1: Uh, vamos lá, eu queria respondê-lo aqui em vídeo. Vou falar assim, sério? É, talvez não no sentido sério. Nós estamos de jaleco falando de alguma coisa. Obviamente nós não somos sérios. Nós somos muito brincalhões e risonhos, olha Então, sim, nós usamos de humor, usamos de Outras palavras que deixam o conteúdo mais leve, mas não por isso afeta a qualidade, viu? Então existe uma enorme diferença entre o nosso conteúdo ser mais divertido, despojado e não ser sério de verdade Exatamente. nesse sentido que você falou, viu? E
0: aí vamos deixar claro, olha, delicinha já é um termo da programação. Poxa. Ele foi cunhado pelo nosso amigo Felipe Deschamps. Nós e...
1: só roubamos emprestados. E de vez em
0: quando a gente... <risos> Usa aqui de, um, de uma licença poética para utilizar também. Por favor, não problematizem o delicinho. O delicinho.
1: <risos> é uma delicinha. É uma delicinha.
0: A gente não falou no outro compilado que o termo gambiarra já é usado lá na Holanda por ter tanto brasileiro lá, que já é um termo lá da indústria?
1: <risos> Eu aposto que o delicinho em breve chega na Holanda também, tá?
0: Veremos, veremos daqui a pouco. <risos>
1: Mas vamos a outro comentário, Gabriel. Leia, porque eu não encerro. Olha,
0: foi o Matheus e ele comentou nesse último vídeo também, nessa semana, onde a gente... Ah, oh.
1: vamos falar ainda, Gabriel. Não precisa ah, adiantar já. Tá. Não, não. vou falar Depois. o vídeo, não. Depois, Depois, Depois eu Dessa falo. Essa semana. Tá.
0: É, mas aí o comentário foi pertinente ao, ah, então ao tá conteúdo. Bom. Ele botou assim. Opa, muito bom e impressionante como a tecnologia consegue poupar o trabalho manual dos seres humanos. Vou, com toda certeza, usar essa ferramenta para a produção de thumbnails. Show de bola. Daqui a pouco a gente fala qual é o é, vídeo. É, você vai
1: entender o porquê desse comentário e a gente achou ele muito legal. E o fato é que sim, a tecnologia poupa muito tempo. Eu ainda estou tentando descobrir como fazer o Python lavar minha louça. <risos> o dia fazer. que eu descobrir, eu boto aqui no canal, gente. Claro que dá pra
0: fazer. Não, como mas que eu não que quero usar uma... um Arduino.
1: Nossa, será? Vai ser... é. Mas eu quero algo bem complexo. Eu quero ca... quase a Rose.
0: A gente compra um negócio chamado lava-louça.
1: <risos> mas ainda assim eu vou ter que botar os pratos lá dentro, Gabriel. Ah, eu, correto, quero botar... né? eu quero botar, ver... eu quero facilidade no máximo. Nossa,
0: Vamos começar com a lava-louça, que eu acho tá que já pronto. é uma boa. Falando vídeos que nós lançamos essa semana, foram dois, finalmente foram só dois porque a gente vem lançando muitos vídeos durante a semana e, cara, tem deixado a gente bem cansado, né? Mas, essa semana foram, na segunda-feira, o Pandas, o nosso, a Lib delicinha, vou falar, <risos> delicinha, que é utilizada muito em data science, manipulação de dados, é, leitura de CSV, Excel, cara, é o, é o Excel pro Python, é o Pandas.
1: Fantástica, vale assistir, vale utilizar muito essa Lib. E o segundo do vídeo foi justamente utilizando o Python, onde nós criamos ali um robozinho para automatizar a criação das nossas Thumbs aqui do compilado, através do Photoshop. Então foi muito legal e também aconselho de veras que você assista.
0: Vamos deixar o card aqui no vídeo e na descrição aqui também, para você conferir esse vídeo. Esse do Python especificamente é um projeto que a gente está começando e a gente vai criar várias funcionalidades para automatizar o compilado. Então começamos com uma Thumbnail e temos várias outras ideias aí depois para ir automatizando esse projeto.
1: Vou, vou deixar um spoiler. Na próxima, a gente vai criar um CLI no Python. Então, olha só, não é só para gente. Qualquer um vai poder assistir e transpor para os seus próprios projetos. <música>
0: Se essa é a primeira vez que você nos vê aqui no Compilado, seja muito bem-vindo. O Compilado é esse projeto que nós criamos para divulgar as novidades e as notícias do mundo da programação. Você pode receber o Compilado no e-mail, indo lá na página do Compilado, que é o compilado.codigofonte.com.br. Usando o seu e-mail, você coloca lá um e-mail, o e-mail que você usa, costuma usar mais, cadastra ele lá e todo sábado, às seis da matina, a gente garante que vai aparecer lá para você esse conteúdo que nós geramos.
1: Além disso, às seis da matina também estará disponível nas melhores plataformas de podcast, o Compilado em Podcast. Olha só, então você consegue ouvir a nossa voz. Por isso que de vez em quando a gente faz assim uma voz de narradores para que as pessoas que nos ouçam sintam-se agraciadas com a nossa voz linda. <risos>
0: Excepcionalmente, esse vídeo está público no YouTube, mas ele é restrito às pessoas que fazem parte do nosso membro de clubes aqui no YouTube. E como a Vanessa já falou várias vezes, é um cafezinho por mês. É R$1,99 1,99 por mês. Você ajuda a gente nesse projeto, ajuda a gente a manter as ferramentas de disparo, a fazer esse, todo esse trabalho de coletar, escrever as notícias, fazer essa gravação e manter esse projeto vivo.
1: Então vamos fazer aquele agradecimento especial aos assinantes dessa semana. Arthur Rio, Ângela Cristina e Matheus Costa. Muito obrigada, gente. Ó, Nosso amor para vocês. Tijô.
0: Muito obrigado por nos ajudar a manter o projeto e também por assistir a gente aqui e yeah dentro do compilado. E aí, gostou desse episódio? Sim, já deu like. Pode comentar aqui no YouTube se você estiver nos assistindo. Dê suas sugestões também e nos vemos no próximo episódio.
1: Combinado. E se você nos assiste, nos ouve aí no seu podcast, vários deles têm uma opção também de você dar uma espécie de um like. Então faça isso seguir. também para que nós seguir, para que nós possamos crescer também nessas plataformas. E, obviamente, todos vocês podem também compartilhar isso aqui com o seu amigo, a sua amiga desenvolvedora. Então, acho que é só, né? Falamos a beça, né, Gabriel?
0: Falamos. Fique com Deus e até a semana que vem. Beijos. Tchau,
1: tchau. tchau.